0: Не имея заводов, пароходов и специального образования, имеют возможности зарабатывать
1: миллионы. Они не умеют строить общение вживую, потому что онлайн ты можешь быть любым. Ты обманываешь себя, меня или нас. Я ему задаю вопрос, ты учиться умеешь? Он говорит, нет, я не умею учиться.
0: Они все забили в Google Клиповое мышление, они доверили эксперту, который в тиктоке что-то там на три секунды снял.
1: Знаешь, мне кажется, что это поколение пришло для того, чтобы научиться чувствовать, Они а намного глубже нас.
0: Уже? Уже? Не поздно. Всем привет! С вами в студии я, Вавильна Татьяна, психолог и нейрокоуч. Уже больше семи лет я помогаю людям поверить в себя и начать менять жизнь в лучшую сторону. Вы наверняка прочли множество книг про то, как нужно жить и достигать успеха, но чтобы жизнь изменилась, нужно начать с конкретных действий. Каждому мой выпуск – это руководство к действию, так что подписывайтесь на подкаст, оставляйте комментарии и слушайте новый выпуск каждый вторник. В этом выпуске у меня в гостях Екатерина Карпенко, моя коллега, подростковый психолог, а говорить мы с ней будем про новое поколение, про подростков, как нам услышать друг друга и начать понимать, и чему мы можем научиться друг от друга. Этот выпуск важен для каждого, не только для тех, у кого есть дети и подростки, извечный вопрос, кто кого учит, курица или яйцо, а мне кажется, что нам стоит присмотреться к молодому поколению, потому что они точно лучше чувствуют изменения, которые сегодня происходят в мире, и уж точно нам есть чему поучиться, друг у друга. Катя, привет! Я благодарю тебя, что ты нашла время. Почему сегодня хочу поговорить с тобой, почему хочу поговорить про подростков? Потому что я тут открыла интернет-ресурсы и посмотрела самые богатые люди до 20, и оказывается, что сегодня в 13-15 лет подростки, не имея заводов, пароходов и специального образования, имеют возможности зарабатывать миллионы. И мне кажется, что, конечно, это совершенно другое поколение. Поколение с другими интересами, с другими ценностями, с другими какими-то скиллами, да, оно очень сильно отличается от нас, Ты тот человек, который очень много проводит времени с подростками Ты тот человек, которому подростки доверяют свое самое сокровенное И мне кажется, ты можешь подсветить и открыть тайну, что в них такого супер особенного И чем они отличаются от нас с тобой, от нашего поколения, от поколения, которое старше нас с тобой И вот тогда первый вопрос для тебя В чем ты видишь их главное отличие? Чем они действительно отличаются? Дети, люди, которые сегодня подрастают, которым там от 12 до 20 лет
1: во-первых, большое спасибо за приглашение И с удовольствием расскажу про подростков да, Потому что общаюсь с ними По 60-70 часов в месяц Поэтому я думаю, что знаю действительно много Чем они отличаются? Во-первых, подростки Современные, делают очень много дел одновременно. Они очень многозадачные, чего не скажешь про наше поколение и про людей старше. Еще, что их отличает, они много задумываются про будущее. Для меня, если честно, это было сначала шоком, когда приходит 12-летний, 13-летний подросток. И я говорю: что тебя беспокоит. Он говорит: нужно выбирать будущее, нужно уже решать, куда дальше идти. И когда буквально на прошлой неделе меня посадил сын, ему тоже 12,5 лет и он сказал мама у меня к тебе серьезный разговор я так немножко напряглась говорю о чем будем говорить он говорит нужно уже выбирать будущее куда я буду поступать ты понимаешь меня через пять лет университет я конечно да улыбнулась потому что мне кажется что мы в своем шестом седьмом классе не задумывались и не думали так далеко сейчас современные подростки думают про будущее
0: Мне кажется, многие из наших с тобой сокурсников, я не знаю, там, одноклассников, они и до 25 лет не задумывались, кем ты хочешь стать и каким ты видишь свое будущее. Мы во многом отдавали все на откуп нашим родителям. Вот ты видишь, с чем это связано? То есть это была другая как-то практика. Нас не учили об этом задумываться. Почему подростки более осознанные сегодня?
1: Нас, правда, не учили думать о себе, что ли? Вот сейчас современные подростки, они, правда, нацелены на себя. Они очень хорошо понимают личные границы. Сейчас такое вообще где общество, да, думают про детей, про то, что их беспокоит, про их потребности. И подростки, правда, лучше понимают себя. Подростки разбираются в своих личных границах, что им подходит, а что им не подходит. Подростки много задают себе вопросов, это для меня ок-не-ок. Ну, то есть, мне кажется, вот в этом дело. Еще, конечно, в эмоциональном интеллекте тоже. Мне кажется, что когда мы росли, когда я была подростком, никто вообще не знал про эмоциональный интеллект. И просто либо говорили успокойся, да, неной, либо там как-то переключали. А сейчас эм, родители, правда, нацелены на то, чтобы больше понимать своего ребенка, больше разбираться в его внутреннем мире.
0: С нами вообще мало кто разговаривал. Наш с тобой подростковый период вышел, я так понимаю, на 90-е годы, когда родители занимались выживанием зарабатыванием денег. Да? Сейчас у нас действительно есть больше времени, чтобы с детьми поговорить. У меня 7-летний ребенок восьмилетний. Она мне говорит, мам, я не могу справиться со своей злостью, мне нужно побыть одной. Типа я закроюсь у себя в комнате. Ну то есть мы даже представить себе не могли, чтобы мы так ответили своим родителям. А со мной она договаривается, говорит, слушай, не трогайте меня, я ушла в свою комнату 8 лет. Мне нужно побыть со своей злостью. Ну то есть она ее распознает, и это круто. Понятно, что мы тоже ходили к детскому психологу. То есть не то, что она там где-то сама это взяла, они выяснили, почему она там сердится, почему она злится, почему она так проявляется. А я уже даже, кстати, не знаю, какие у нас сегодня границы подросткового периода. Потому что мне кажется, что 8 лет это уже тоже какие-то такие, собственно, не малыши и не дети, это уже такое начало подросткового периода, начинается где-то там. Потому что они начинают осознавать, понимать, рассуждать над тем, а какой я, а какие у меня есть эмоции, что еще добавишь, чем они еще отличаются, помимо того, что они четко видят свои границы, тем, что они действительно понимают, это хочу, это не хочу. Но при этом, смотри, получается, и другая сторона. То есть, если нас можно было как-то направить в этом возрасте и сказать: слушай, ты пойдешь вот учиться сюда, есть определенной дисциплины, есть определенные обязанности. То сейчас подростку рассказать о том, что у него есть какие-то обязанности, ну, довольно сложно.
1: Да, я с тобой полностью согласна. Они сейчас хотят такого масштаба во всем и вседозволенности. То есть они не хотят следовать правилам. Им очень сложно сказать, так надо и все. Они зададут 150 вопросов, а почему? И ответят, что нет, мне это не надо, мне это не пригодится. Да, это что касается обучения, вот сейчас очень большая проблема кстати, потому что каждый второй подросток мне говорит, Катя, мне школа не нужна, я в университет не пойду, мне это не нужно, технологии идут вперед. Поэтому у нас как-то было в голове, что все равно нужно доучиться, все равно нужно высшее образование, это важно. Сейчас подростки так не думают и не хотят. Это, кстати, очень частый запрос родителей на консультации. Но,
0: ты знаешь, я с тобой об этом хочу поговорить прямо отдельно, я с этого начала, что сегодня подростки в 13 лет понимают, что можно завести социальные сети, условный там YouTube-канал, и в принципе есть примеры, когда там, через полгода, через год, через два можно на этом зарабатывать миллионы. Зачем мне учиться в университете? То есть да, смена такой парадигмы. Раньше это было невозможно, если у тебя не было высшего образования, не было да, такой инициации, да, ты не проходил этот процесс образовательный, ты дальше не мог куда-то идти, добиваться какого-то успеха. Сейчас они могут это делать в 13 лет. Но давай еще, знаешь, какой я тебе хочу вопрос задать? С каким все-таки основным запросом, с какой основной болью к тебе приходят подростки, возможно, обращаются их родители, но они скорее всего иначе у подростков другая картинка с какой
1: болью они к тебе в основном приходят запросы у родителей и подростков сильно разнятся если мы говорим про родителей то это конечно любимое мое отсутствие мотивации мой ребенок ленивый он ничего не хочет или то что он закрылся от родителей да или какой-то агрессивный это запросы родителей ну и зависимости конечно да зависимости гаджеты вейпы, курение алкоголь тоже к сожалению выходит на такой передний план если мы говорим про подростков, то это уверенность в себе и общение со сверстниками, коммуникация. Это запросы моих подростков
0: зачастую. Вот казалось бы, опять же, да, диссонанс. Сейчас настолько размыты границы, неважно где ты находишься, у тебя есть доступ, хочешь общайся с друзьями там в Штатах, в Таиланде, я не знаю, хоть на Марсе. Но при этом все равно я тоже слышу, что возникает именно проблема с живым поддерживанием, с живым общением, с поддерживанием контактов. Вот это, знаешь, такое френшип-построение вообще длительное крепких отношений. Почему происходит это?
1: Потому что дети ушли в онлайн, к огромному сожалению. Большее количество общения у них онлайн, а вживую они не знают как. Когда я вела лагеря, у меня был опыт, я полтора года вела лагеря для подростков, они знакомятся друг с другом и не знают, как заводить вообще разговор. Они не умеют. Они не умеют строить общение вживую. Потому что онлайн ты можешь быть любым. Ты можешь выбрать себе какой-то образ и очень здорово подстраиваться под него. А когда ты В живом общении тебе нужно реагировать вот в моменте, тебе нужно поддерживать общение, тебе нужно слушать. Большинство подростков, к сожалению, не умеют слушать, это тоже проблема. Поэтому коммуникация это очень важно.
0: Мы с тобой без работы не останемся, даже подростки, которые будут вырастать, они будут приходить к нам за скиллами коммуникационными, потому что в живой жизни мы все равно продолжаем общаться, мы продолжаем строить отношения. Слушай, а подростки именно отношения даже не дружеские, а там, не знаю, первая любовь, уже не первая, скорее всего, то есть Как у них это происходит? Доверяют ли они сейчас друг другу? Как быстро, не быстро входят в отношения? Нужны ли им эти близкие партнерские отношения?
1: Очень по-разному. Вот здесь как-то даже обобщить не могу. Очень многие подростки закрываются и пуляют в меня такую фразу. «Мне вообще отношения не нужны, мне вот дружба не нужна, я вот сам прекрасно справляюсь». Кстати, самая частая фраза, вопрос на консультациях — это «ты обманываешь себя, меня или нас?» Подростки такие задумываются, наверное, нас. Я говорю, ну как бы, вот, как-то не сильно верится, да, вот то, что теплый контакт тебе совсем не нужен, мы все в нем нуждаемся. Поэтому по-разному. Кто-то, кому не хватает внимания, ныряет в разные отношения беспорядочные. Кто-то, наоборот, закрывается в себе и выстраивает такую стену, что нет, мне это не нужно, мне вообще отношения не нужны. Поэтому по-разному.
0: Слушай, потрясающий вопрос. Я себе в копилку возьму, ты обманываешь себя, меня или нас? Я даже такая задумалась. Окей, действительно, в данный момент времени, ну, это же не только про подростков. Для взрослого тоже очень актуально, потому что мы тоже прячемся за своими аватарами, и кого мы здесь обманываем, непонятно. Слушай, а ты помнишь, с какими проблемами наше поколение сталкивалось? То есть, что у тебя болело, когда ты была подростком, там, в 90-х годах? Что для тебя было самое такое важное? Ну, с чем бы ты пошла к терапевту в 90-х годах?
1: Наверное, именно поэтому я стала подростковым психологом я так скажу. Мне не хватало теплого контакта, мне не хватало того человека, кому можно прийти и сказать, слушай, мне плохо, а я не знаю почему. Мне не хватало человека, к которому можно обратиться, а он не осудит. И у меня совершенно, знаешь, такая неправильная, наверное, терапевтическая деятельность, честно скажу. Потому что я супервизируюсь там два раза в неделю, я супервизирую всех своих подростков. Вот у меня душа болит за каждого. Я понимаю, что так не должно быть. Так так нельзя. Надо как-то это контролировать. Но у меня не получается. И у меня есть доступ подростков ко мне все время. То есть если я не сплю, я на связи. Я отвечу. Мне там могут написать. Там, Катя, вот мне очень плохо, можно поговорить. Я поговорю пять минут. Если я свободна, конечно. Спокойно поговорю. Вот этот мостик к себе... Вот мне кажется, что вот этого не хватает современным подросткам. Когда ты можешь знать, что какой-то взрослый, он безопасный, он поддержит, и он не осудит, и он на твоей стороне. Именно этого, этому я учу у родителей. Да? Всегда быть на стороне ребенка. Потому что когда родители жалуются, вот мой ребенок такой невыносимый, я всегда им возвращаю, что, знаете, ему сложнее. Ему в подростковом возрасте сложнее. Поэтому лично мне не хватало разделения моих эмоций, мне не хватало поддержки, мне не хватало человека, кто просто может контейнировать твои чувства и сказать, слушай, с тобой все нормально. Вот то, что с тобой происходит, сейчас это нормально. Я даже книжку уже сейчас вот написала для ST, выйдет в январе. Я в этой книжке раз 100 написала фразу ⁇ это нормально ⁇ Чтобы подростки просто понимали, что все, что с ними происходит сейчас, это в норме. Они не какие-то дефективные, испорченные. Поэтому этого мне не хватало в подростковом возрасте. А нашему поколению с тобой, ну вот да, мне кажется, не хватало понимание взрослых, разделение переживаний, ну и вообще, знаешь, такого акцента на внутренний мир. Тогда было важно, что обут, одет, все с тобой хорошо, вот, значит, все в порядке.
0: Ну я с тобой соглашусь, то есть я потом уже в более взрослом периоде своей жизни прорабатывала с терапевтом как раз-таки недостаток тепла, да, от матери, от отца, которые были заняты, ну вот, обут, одет, накормлены, слава богу, да, там, на какие-то курсы тебя отвели, и тоже, окей, знаешь, вот ты сейчас рассказываешь, я понимаю, насколько важна наша беседа и для взрослого человека, у которого нету детей, потому что, когда я начинаю разбирать какие-то травмы своих клиентов, чаще всего они кроются именно в подростковом возрасте, даже не совсем в детском. В детском, окей, какие-то там травмы развития, там, не дай бог, ну, кого-то действительно истории разные, но большую часть приходится перепрошивать и перепроживать заново свой подростковый период, где ты, да, остро эмоционально что-то воспринимаешь, где тебе остро не хватает информации, не хватает поддержки, не хватает тепла, и именно в этом периоде происходят самые такие, знаешь, жесткие события, да, там жесткие сверстники, которые могут над тобой издеваться, потому что ты там как-то не так выглядишь, жесткие родители, которые тебе давят и не дают тепла, потому что, ну, когда ты лялечка, с тобой все понятно, с тобой все сюськаются, да, а когда ты подросток, тебя уже начинают погонять, повышают на тебя голос, ты такой секой, кривой, ты ничего не делаешь, и собственно вот здесь, в этом именно периоде закладывается все наши травмы, которые потом мы несем во взрослую жизнь, с которыми потом пытаемся справиться. Поэтому ты делаешь очень ответственную, важную работу. Ты подростков уже на этапе пред, входа во взрослую жизнь пытаешься им это ослабить, помочь справиться, чтобы дальше они в этой взрослой жизни себя реализовывали. Я провожу терапевтические группы, которые изменят вашу жизнь. Если тебе нужно определить свой вектор, найти ресурс и начать действовать, то присоединяйся. Подробности в описании по промокоду группа23 можно получить скидку 20%. Смотри, еще тут получается диссонанс, и мы тоже с тобой затронули эту тему, что родители тебе приходят с одним вопросом, а по факту у подростка-то совершенно другая история. Я, кстати, тоже это словила, что я психологу своего ребенка я говорю, слушайте, вот я вижу картинку так, ну хотя я терапевт, и я понимаю, да, потом оказалось, что, конечно же, внутри там совсем все по-другому. И мы, как взрослые люди, любой человек склонен судить по своему опыту, склонен судить по каким-то своим там, да, критериям, оценкам, по своим паттернам. И вот мы наших детей, наших подростков – тоже судим, что, ну, слушай, ну, мы же учились, мы высшее образование получали, то есть, типа, надо. Хотя мы росли абсолютно в других условиях, мы росли в совершенно другой среде, другой экономике, в других политических условиях. Сегодня, действительно, как будто бы, чтобы выживать, не нужно получать какое-то высшее образование. Я среди своих знакомых тоже слышу, что там дети поступают на эконом, на юридический, ну, собственно, как мы делали. Потом на третьем курсе они говорят, да, в горе оно все синим пламенем, и они даже не заканчивают. У нас хотя бы была мотивация получить диплом, там, не подвести родителей. Сегодня подросткам это не нужно. Ты считаешь, это ужас-ужас, или же все-таки, ну вот такая норма жизни, и просто к этому надо спокойно относиться и дать возможность там подрастающему поколению дальше проявляться.
1: Для меня это такой неоднозначный вопрос, честно. Насчет обучения, нужно это, не нужно, как лучше? Я считаю, что высшее образование, вот если мы говорим вообще про высшее образование, даже если ты пошел не туда это очень важно, потому что закладывается очень много. Многое в нас. То есть, вот обучение дает много. И, кстати, одна из проблем немножко в сторону иду современных подростков они не умеют учиться. Я с этим столкнулась, и если честно, была просто ну, не то что в ужасе, но как-то удивлена. А когда эти ситуации повторяются два, три, пять раз, да, например, ко мне ребенок пришел, ему 16 лет, и он рассказывает: я такой ленивый, незамотивированный, ничего не могу, не учусь. И я понимаю, что нет, ну, лени вообще не существует, я в этом уверена. И как бы понимает, что дальше я ему задаю вопрос ты учиться умеешь он говорит нет я не умею учиться ну условно мама сидела до третьего класса потом я не сидела и ребенок не умеет но я честно считаю что образование нужно я очень люблю такую метафору что у нас есть сундук наших знаний и в этот сундук мы складываем абсолютно все не знаю прочитал книжку какое-то озарение тебе пришло вот это в сундук не знаю прошел какой-то курс это в сундук обучился чему-то вот подростки часто говорят, мне это не пригодится, ты никогда не знаешь, что пригодится. Вот ты никогда не знаешь, что именно тебе пригодится. Поэтому этот сундук знаний, мне кажется, нужно расширять. Но я боюсь, что... Ну, не то, что боюсь, неправильно. Я думаю, что высшее образование будет постепенно отходить. И мне от этого грустно.
0: Ты знаешь, я с тобой соглашусь. Конкретно для меня высшее образование было неким этапом инициализации. То есть не зря это построено, кто-то это придумал, что там есть период детского сада, период школы адаптации, не будем сейчас говорить хорошее, плохое образование там в России, в Америке, в Англии, то есть у всех своя специфика, везде свои приколы, но тем не менее это процесс погружения, процесс адаптации к взрослой жизни в том числе. Если ты пролетаешь этот этап, да, то есть у тебя все равно в школе ты строишь коммуникацию одним образом, у тебя есть какой-то тайм-тейбл, ты в рамках этого расписания живешь. В институте совсем по-другому, у тебя появляется другая ответственность, ты несешь другую ответственность, это другие обязательства, у тебя появляется время, которым ты должен тоже менеджерить, то есть это некий этап обучения и научения. То есть, наверное, с точки зрения, там, хочу зарабатывать большие бабки, тебе сегодня не надо идти учить эти академические знания, потому что по факту уже настолько не неактуально. Мне кажется, я каждый раз получаю какие-то данные, они говорят, ребят, забудьте, что вы там читали, учили пять лет назад, а то и два года назад, сейчас уже все по-другому, даже в нашей психологии. Куча там исследований, которые просто апдейтятся каждые полгода. Но как этап инициализации, как вот, я, не знаю, как у шаманов, как, не знаю, в племенах у них же тоже, вот сейчас ты там делаешь что-то, потом ты учишься охотиться, потом ты учишься там еще чему-то, дальше ты уже вступаешь во взрослую жизнь. Мне кажется, что вот в городе, там, в нашей культуре это процесс инициализации, поэтому я с тобой соглашусь, что здесь его нужно пройти как некую такую школу жизни в том числе.
1: Конечно, потому что школа и университет — это точно не просто учеба, даже далеко не просто учеба. Очень много ты обретаешь там навыков, умений, которые пригодятся в жизни. Даже сессию закрыть, да, например, когда ты что-то пропустил, ты должен много с кем договориться, ты много чего-то должен сделать. То есть такой процесс, мне кажется, очень необходим.
0: Ну, кстати, вот ты говоришь, не умеют учиться. Меня в институте, опять же, наверное, зависит от университета. Но тем не менее, меня в моем университете научили учиться, меня научили добывать информацию, добывать знания, и обрабатывать. Вот это первое и, наверное, самое важное, за что я благодарна вот таким университетам, когда тебе учат расшевеливать свой мозг, допытываться до чего-то, что-то исследовать. И мне кажется, именно здесь вот в этом функция. Даже бог с ним, что там Карла Маркса, учить, не учить, или Фрейда читать или не читать, а именно как бы учите информацию, учитесь с ней работать, учитесь ее обрабатывать. Вот это важный фактор. Но смотри, здесь опять же, сегодня как получают информацию наши подростки, наши дети. Они все забили в Google. Клиповое мышление. Они доверили эксперту, который в ТикТоке что-то там на три секунды снял, что типа агрессия – это плохо или там выстраивайте свои границы, ну что-то такое. Все, и он считает себя умным. В принципе, на поверхности он может тебе ответить на любой вопрос или найти любой ответ в Google. Опять же, как ты относишься к феномену клипового мышления? как оно влияет на сознание, на развитие подрастающего поколения?
1: Вот Мне кажется, что это проблема, одна из главных проблем подросткового поколения. Это то, что любую информацию они могут взять на раз-два, просто по щелчку пальцев, что они, к сожалению, не задаются вопросами, то есть они не размышляют только появился вопрос, они сразу идут в Google. Мы думали, мы размышляли, у нас было воображение. Кстати, с воображением тоже проблемы у подростков. Потому что мы выходили на улицу, и нам нужно было придумывать игры. Да, Мы думали, как себя развлечь. У нас не было гаджетов 24 на 7, да, как у многих подростков сейчас. А сейчас все за них уже придумано. Я вот специально придумываю что-то на воображение с подростками, задаю задачи там, вот подумать о себе, чтобы включить это. Мне кажется, что то это это проблема, проблема современного поколения. Еще то, что я замечаю, что подросткам очень сложно обрабатывать какую-то сложную и большую информацию. Например, прочитать толстую книгу сложно. Они найдут, поскорее там в сокращенном варианте что-то, да, или прослушают быстрое главное там в этой книге. Они не будут читать, не будут углубляться. Так все поверхностно. Вот то, что ты сказала, знаю. Все вроде как, да, в ТикТоке посмотрел, ответы знаю на вопрос а в глубину мало кто идет. Я думаю, что это будет только усугубляться. Вот эта проблема будет только усугубляться.
0: Смотри, ну Черниговская, кстати, тоже, да, говорит, читайте просто классическую литературу, не надо ничего сложного, чтобы развивать свой мозг и создавать новые нейронные связи. Просто читайте классическую литературу и слушайте классическую музыку, и будет вам счастье. Но при этом это сложно. Я тут даже взяла Даниэля Дефо. Я в детстве ее очень любила. Я стала читать детям, и я такая думаю, боже, это невозможно читать, какой душный язык. Ну, в том плане, что ну, на самом деле он красивый там нормально написано но мы просто привыкли что информация уже более динамичная более такая сжатая концентрированная там пришел в магазин забрал хлеб ушел заплатил деньги все а там значит на 10 страниц описано какой этот красивый песок на
1: берегу моря но
0: это интересно давай можно еще добавить давай
1: подростки очень упрощают вот это к тому что ты сказала очень такой простой сухой разговор И если я посмотрю переписки с подростками свои то большинство слов заменено смайликами, да то есть они даже не пишут они просто вставляют смайлики поэтому нужно читать литературу я согласна классическая литература это спасение. Слушай, давай
0: пофантазируем, что ну, есть такое мнение, что все равно там рождаются дети определенные, они готовятся к какому-то периоду, да, там, который их ждет во взрослой жизни. То есть мы были рождены, мне кажется, что наше поколение довольно стросоустойчивое. У нас это все остается внутри, мы не умеем это отрабатывать, но тем не менее, мы довольны, я, возможно, обобщаю, так не все, но тем не менее, у меня складывается такое ощущение, что мы были готовы к тому, чтобы пережить там, 90-е, и потом вот эти двухтысячные, е начало вот этого капитализма, мы быстро встроились в эту систему не все наши родители встроились, а мы достаточно быстро поколение, которое встроилось, начало зарабатывать деньги, мы умеем это делать, а к чему сейчас они готовятся? То есть сейчас же все меняется, вот ты можешь пофантазировать про что это то есть если мы раньше говорили про хард скилл какие-то да такие жесткие штуки мы должны были там не знаю знать экономику знать какие-то языки программирования что-то еще сейчас все делает искусственный интеллект сейчас все говорят про мягкие про софт что человек должен быть там эмпатичный адаптивный пластичный эмоциональный интеллект и бла 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 чему готовится новое поколение? То есть как вообще мир тогда будет развиваться, если им теперь не нужны
1: хард Знаешь, мне кажется, что это поколение пришло для того, чтобы научить и вообще научиться чувствовать. Мы думали, мы делали, а они чувствуют. Они намного глубже нас. Что-то будет интересное. Интересно будет понаблюдать. Ну,
0: слушай, не зря же все эзотерики говорят, что там Вера Водолея, действительно, там, если говорить про то, что сейчас развивается там сердечная чакра, мы переходим там в новый этап, и действительно наши дети как будто к этому готовы. Они готовы воспринимать свои чувства, ощущения. То есть я до сих пор работаю со взрослыми, которые приходят, а я не понимаю, а что, а как. То есть они реально не распознают свои эмоции, хотя столько уже да, информации про это, столько там, не знаю, курсов, не курсов, но люди все равно приходят и говорят, а я чё, какие чувства? А как что значит их чувствовать, а что их значит распознавать, а как их проживать, а как они на теле отражаются? Люди не понимают, это все берется в работу. Наши дети понимают. У меня ребенок, опять же, тот же восьмилетний, это мой опытный образец, который говорит: Слушай, мам, я вот понервничала, у меня шея болит. Она 8 лет. Лет связывает, что я там типа попереживала, попсиховала, у меня шею зажала. Психосоматика. Но мы же в этом не разбирались.
1: Да, искусственный интеллект пойдет, конечно, очень-очень далеко, я думаю, поэтому без чувств справиться в этом мире будет очень сложно, именно без чувствования. Поэтому сейчас дети чувствуют.
0: Мне тоже кажется, что мы весь этот хард скилл, который мы там осваивали, мы отдадим искусственному интеллекту, все эти процессы производственные туда, а нам останется то, что должен делать человек, да, научиться любить, воспринимать, чувствовать. Будем надеяться, что наши дети и этому,
1: кстати, стоит у них поучиться. Да, да, этому точно стоит у них поучиться.
0: В начале выпуска я упомянула о том, что сегодня есть подростки, которые в 13-15 лет зарабатывают миллионы. Как ты относишься к этому феномену? Как это повлияет на них? Тоже с точки зрения такого футурологического прогноза. Что будет дальше? То есть сейчас есть такая возможность. Кто-то проявляется, кто-то не боится, кто-то это делает. Ну
1: давай смотреть объективно на это. Получается у небольшого процента, ну, то есть если мы говорим про подростков, у небольшого процента, а другие подростки на это смотрят, и им кажется, что зарабатывать миллионы он и очень легко. Это история про Золушку. Да, они видят и думают, ну,
0: блин, зачем мне учиться, у него же получилось. То есть это же тоже формирование определенных ценностей определенной структуры. Он смотрит, говорит, да что, так можно было, зачем мне идти учиться? И дальше это влияет на жизнь. То есть в любом случае, даже если это супер маленький процент, это влияет на поколение.
1: Да, очень влияет. И они не хотят трудиться. Вот еще, знаешь, вот они насмотрятся на блогеров, на тиктокеров, не знаю, на тех, кто зарабатывает на акциях, на криптовалютах. Эволюция, им кажется, вот до успеха, до миллионов один шаг. И очень полезно подростков мягко, но возвращать на землю. Да? Что даже тот блогер-миллионник, он очень много трудился для того, чтобы стать миллионником. И сколько он времени в день тратит на съемки, не знаю, рилсов, stories да, и, и так далее. То есть возвращать их к реальности. Потому что подростки, глядя на эти успехи, им кажется, что все слишком просто. И они не хотят не учиться. Не трудиться, Поэтому я всегда говорю, что рассказывать. Вот родителям, кстати, замечательный совет, даю всем родителям. Рассказывайте подростку про свои неудачи. Прям вот когда у вас не получалось. Потому что подростки наелись этого успешного успеха. Каждый рассказывает про то, как он стал миллионером, как у него получилось, как он квартиру купил, не знаю, в 15, еще что-то, там частные бюджеты и так далее. И они не видят, что за этим. То есть подростки не видят работу, которая стоит за этим. Поэтому я всегда говорю, рассказывайте про свои неудачи, как вы с ними справлялись, рассказывайте про сложности и как вы шли дальше. Потому что у подростков есть ну, такое мнение у многих, что путь к успеху он такой. Вот я, вот успех, и мы идем. То есть просто такая вот история прямая. Но на самом деле это не так. Много падений.
0: А то, что до да, успеха, да, есть куча падений, да, и куча провалов, из которых приходится выбираться. Но ну, это классика жанра. И
1: когда даже они мне говорят, вот, я посмотрел вот такого блогера, вот у него получилось. Я говорю, а ты не думаешь, что у нее или у него могло быть много сложностей на пути? Отвечать нет. И приходится как бы объяснять, показывать этом на своем примере что-то говорить. Просить их читать истории успеха в тех людей, которые им нравятся. Потому что это все не так просто А подростки хотят очень быстрых результатов Очень быстрых И многие готовы идти на какие-то обманы На какие-то махинации Для получения денег
0: ну да, то есть получается, что инфобиз, он тоже определенным образом формирует да, у людей мышление, какое-то мнение, какую-то иллюзию, да, раздутый пузырь, за которым они следуют. У тебя, кстати, есть в практике для подростки, которые на сегодняшний день уже зарабатывают какие-то большие деньги. Ну, или небольшие, просто могут сами себя обеспечивать.
1: Да. У меня много подростков, которые работают, которые совмещают школу и работу. И у них успешно это получается, да. И я, конечно, искренне ну восхищаюсь такими людьми, особенно я если они еще успевают не забивать при этом на учебу, нормально учиться, но работать на то, чтобы развивать свои, опять-таки, навыки. У один парень, он работает в кофейне, и он мне прям рассказал свой план, что он будет делать, как он добьется успеха. Ну, то есть вот понимает. Потому что, опять-таки, когда ребенок работает, работает, он понимает, что это не все так просто. То есть нам просто только размышлять об этом просто, да, что я пошел и заработал. А вот когда ты пошел работать и в конце месяца только получил зарплату, и еще не такую большую, ты сталкиваешься с реальностью. Еще, кстати, замечаю такой нюанс, что дети, которые идут работать, они больше ценят деньги родителей и вообще то, что делают для них родители. Понимают, что это не просто так сваливается на голову.
0: Слушай, ну тоже интересный феномен, несмотря на то, что есть куча нюансов, которые усложняют жизнь или нам кажется, да, там про образование, про тикток мышление про кучу гаджетов, но получается, что все равно они более стремительные, я не знаю, более осознанны в том плане, что я хочу, у меня есть определенные цели, я хочу какого-то благосостояния, но мы же реально в лет, я не думала, что надо пойти работать в кофейню или завести себе там аккаунт на ютюбе и какие-нибудь свои умения продавать, то есть они сейчас это реально делают очень рано, это что получается, все-таки ориентация на картинку успешного успеха?
1: Мне кажется, это больше про какую-то самоидентификацию, то есть вот подростки сейчас, они больше задумываются, кто я, что я хочу, куда мне двигаться, да, вот с чего мы начинали с тобой, то есть они больше задаются вопросами такими про себя, про себя именно, и думают про будущее. И да, они более целеустремленные. Я стабильно раз в неделю получаю там сообщения от своих подростков, которые пишут, что Катя, я решила, например, быть репетитором. Можешь подсказать, что мне сделать? И я аплодирую стоя в эти моменты, правда. То есть они развиваются. Это поколение все равно развивается, они целеустремленные, они лучше понимают себя. И мне кажется, что в этом поколении будет меньше таких историй, когда поступил. На одну специальность, а потом там через 4-5 лет понял, что вообще не то. Мне кажется, что они будут более четко попадать. Потому что опять-таки раньше начинают задаваться этими вопросами.
0: Но они фокусируются да, на внутри себя и ориентируются на свой внутренний стержень. Действительно, это очень важно. Ты Знаешь, я предлагаю потихонечку подводить к завершению. Мы с тобой очень много вещей подсветили. Чем подростки отличаются от нас? Какими были мы? Какие у нас ожидания друг от друга? Да, то есть, какие перспективы мы фантазировали с тобой на тему того, что нас ждет в будущем? Давай подсветим, а чему собственно у подростков сегодняшних можно поучиться, что у них можно подсмотреть взрослому человеку, да, чтобы стать лучше, чтобы лучше слышать и понимать, ощущать, да, там те тенденции, по которым происходят.
1: Первое это контакт с Эмоциями. Дети лучше понимают себя и свои чувства, и нам, взрослым, стоит этому поучиться. Да? Развивать эмоциональный интеллект, о котором мы вообще не задумывались раньше. Да? Буквально там, мне кажется, пять лет назад никто об этом не задумывался. Личные границы, свои личные границы. Понимать, что для тебя допустимо, а что нет. И ну, не соглашаться, не знаю, на меньшее какое-то, не разрешать другим нарушать свои границы. Этому точно можно поучиться у подростков. И еще, конечно, быстрой адаптации к изменениям. Подростки сейчас очень адаптивны. Слушай, ну да, мне кажется, это навык, вот как они
0: рождаются, и они знают уже, как пользоваться айпадом. Ну, то есть, им вообще-то не составляет труда. Точно так же они рождаются уже в среде, в которой ну, меняется все ежесекундно. И у них этих ориентиров нет. У них нет этой проблемы, как у взрослого человека, что там надо подстроиться, нужно что-то поменять. Они такие хоп, по щелчку пальца. Это правда. Я тоже, кстати, и по своим детям вижу, они такие там, типа, надо так, всяк, да, погнали, поехали. В общем, ни- никаких проблем, все меняется, все течет. Поэтому это правда. Так, хорошо. Что нам надо передать молодому поколению, чему нам надо их научить. Ну, то есть, преемственность поколения, она же тоже есть. То есть, какие качества вкладывать, как считаешь, какие будут востребованы потом дальше?
1: То, что мы сегодня с тобой обсуждали, мне кажется, что очень важно объяснять ребенку, что знания важны. То, что мы говорили про сундук со знаниями, да, что тебе это пригодится, ты никогда не знаешь, что именно пригодится, но ты таким образом обогащаешься. Как-то будет громко звучать любовь к учению. да, это же не то, что там раз и передал. Научить учиться. Да, и передать ценность знаний, что это на самом деле единственное, что с тобой останется. У тебя можно забрать все что угодно, да, там можно забрать этот дом, родители могут лишиться денег, но то, что у тебя в голове, этого у тебя нельзя забрать. То есть вот, вот это объяснять, что правда знания имеют самую, ну, одну из самых высоких ценностей, ну, на мой взгляд. Также важно изучать языки, мне кажется, это важно тоже передавать детям. То, что мы с тобой говорили про классическую литературу, я бы сказала, что читайте, правда, подсовывать хотя бы там раз-два месяца ребенку книжку и учить... Задаваться вопросами То есть давать какие-то Непростые вопросы, которые можно Найти в интернете А задавать глубокие вопросы И учить ребенка размышлять Это теряется в современном мире Но еще выходить на улицу Я бы очень хотела сказать подросткам Выходить на улицу и выходить Из онлайн общения Потому что в онлайне они, конечно, чувствуют себя все как рыба в воде, но намного важнее общение живое.
0: Мне тоже вот это близко, учить учиться, научить учиться и научить взаимодействовать вживую. То есть это то, что от нас, от динозавров, мы можем передать поколению, которое будет дальше развивать это и расширять благодаря своему чувству, не умению распознавать свои эмоции, еще что-то. То есть такое у нас с тобой классная комбо получилось, классная рекомендация. Я благодарю тебя, Кать, было очень классно поболтать, мне кажется, очень тема важная и глубокая, поэтому я надеюсь, что слушателям будет полезно. Спасибо тебе! А с вами у микрофона была я, Вавильна Татьяна, в подкасте «Уже не поздно». Подписывайтесь и слушайте новый выпуск каждый вторник. В описании ты найдешь полезные ссылки на мои социальные сети. Пусть этот подкаст станет для вас той самой отправной точкой, ведь уже не поздно поверить в себя и раскрыть свой потенциал. Уже не поздно.